0: Hvem er min neste? I fortellingen om den barmhjertige samaritanen viser Kristus vad sann Guds tro er. En slik tro består ikke av systemer, trosbekjennelser eller ritualer, men av kjærlighetsgjerninger og gjør det mest mulig godt for andre og vise ekte kjærlighet. Vad skal jeg gjøre? Mens Jesus holdt på å undervise folket, sto en lovkyndig fram og ville sette ham på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» I åndeløs spenning ventet den store forsamlingen på svaret. Prestene og rabbinerne hadde tenkt å legge en felle for Jesus ved å få den lovkyndige til å stille dette spørsmålet. Men Jesus innlodt seg ikke i noen ordstrid. Han bad den lovkyndige svare selv. «Hva står skrevet i loven?», spurte han. «Hvordan leser du?» Jødene anklaget fremdeles Jesus for å ta lett på loven fra Sinai, men han knyttet frelsespørsmålet til lydighet mot Guds bud. Den lovkyndige sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, av all din kraft og av all din forstand, og din neste som dig selv.» Jesus sa, «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» Den lovkyndige var ikke tillfreds med farisernes oppfatning og deres gjerninger. Han hadde gransket skriften fordi han ville finne ut hva den virkelig lærte. Han var levende interessert i saken, och spørsmålet «Hva skal jeg gjøre?» var oppriktig ment. I sitt svar om lovens krav styrte han klar av alle de sermonielle forskriftene og ritualene. Han mente att de ikke hade noen verdi i denne sammenhengen. I stedet pekte han på de to store prinsippene som hele loven og profetene hviler på. Når Jesus sa seg enig i svaret, ga det ham et overtak på rabbinerne. De kunne ikke fordømme ham fordi han støttet det som en av lovens fortolkere hadde sagt. «Gjør det, så skal du leve», sa Jesus. Han la fram loven som en gudommelig enhet, og lærte at det ikke går an å holde et bud og bryte et annet, for det samme prinsippet gjelder alle budene. Vår skjebne vil bli avgjort ut fra vår lydighet mot hele loven. Kjærlighet til Gud over allt annet og en upartisk kjærlighet til mennesker er de prinsippene som må styre vårt liv. Den lovkyndige så at han var en lovbryter. Han følte seg dømt under Kristi rannsakne blikk. Han hadde ikke levd etter lovens rettferdighet, som han mente at han forsto. Han hade ikke vist kjærlighet til sine medmennesker. Det krevdes omvendelse og anger, men i stedet for å angre, forsøkte han å unnskylde sig. Heller enn å erkjenne sannheten, prøvde han å vise hvor vanskelig det er å oppfylle budet. Slik håpet han å døve samvittigheten og bli regnet for et ferdig i folks øyne. Jesu ord hade vist at spørsmålet hans var unødvendig, siden han hade klart å besvare det selv. Likevel kom han med et tilleggsspørsmål. «Hvem er så min neste?» Det var noe jødene drøftet i det vie og brede. Hva hedninger og samaritaner angikk, var det jo enkelt. De var fremmede og fiender. Men hvor skulle man trekke grensen når det hjalp landsmenn og folk fra andre samfunnsgrupper? Vem skulle regnes for prestenes, rabbinernes og de eldstes neste? Hele livet deres gikk med til seremonier for å bevare sin renhet de lärte att när kontakt med uvitne och likgiltiga folkmängder ville påföra dem en orenhet som det var ett svare strev att fjärna skulle de orena betraktas som deras näste igen undvek jesus att bli trucket in i strid han fördömde ikke fanatismen hos dem som var ute efter att få ham dömt men ved hjelp av en enkel fortelling tegnet han et gripende bilde av hvordan himmelfødt kjærlighet strømmer ut til andre, og den lovkyndige måtte medgi at det var sant. Man sprer mørket ved å slippe lyse inn. Den beste måten å møte vilfarelser på er å legge frem sannheten. Når Guds kjærlighet åpenbares, ser alle hvor fordervet og syndig det egoistiske hjertet er den barmhjertige samaritanen. Jesus sa, «En man var på vei fra Jerusalem ned til Jericho. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Dette var ikke noen oppdiktet historie, men en virkelig hendelse som var kjent nøyaktig slik den ble fortalt. Presten og levitten som hadde gått forbi på den andre siden av veien, sto blant dem som hørte på Kristus. På vei fra Jerusalem til Jericho måtte folk ferdes gjennom en del av Judeas ødemark. Veien gikk gjennom en vill, berglent kløft, hvor landveisrøver holdt til. Där hade det ofte skett brutala overfall. Det var här denne mannen blev slått ned och frataget allt av värde. Han blev ett att i vägkanten, förslått och sårad. Mens han låg där kom prestne same väg, men han bara glöttet bort på den stackars mannen. Så dukket levitten upp. Han var ivrigt att se vad som hade hänt, så han stoppet upp och betraktet den skamslåtte mannen. Han visste utmerket godt vad han burde gjøre, men plikten tiltalte ham ikke. Han skulle ønske at han ikke var kommet den veien, så han hade sluppet å se ham som var så illetilrett. Han sa til seg selv at dette ikke angikk ham. Begge disse hade hellige embeter og mente de kunde utlegge skriften. De tilhørte den gruppen som var spesielt utvalgt til å tale Guds sag for folket. De skulle vise mildhet mot dem som er uvitende og farer vil, slik at folk skulle forstå Guds store kjærlighet til menneskene. De var kalt til en samme oppgaven som Jesus hade omtalt som sin egen da han sa, «Herrens ond er over meg, for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige». Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syne igjen for å sette undertrykte fri. Himlens engler ser nøden i Guds familie på jorden, og de står rede til å samarbeide med mennesker for å avhjelpe undertrykkelse og lidelse, i sitt forsyn hadde Gud ført presten og levitten in på den veien hvor den skamslotte mannen lå, så de kunne se hans behov for barmhjertighet og hjelp. Hele himlen fulkte med for å se om mänsklig ulykke ville vekke med lidenhet hos dem. Det var Kristus som hade undervist til i ørkenen. Fra skystøtten og ildstøtten hade han gitt dem en helt annen undervisning enn folket nå fikk fra sine prester og lærere. Loven forlangte till og med barmhjertighet mot dyr som ikke kan undersykke behov og lidelser med ord. Gjennom Moses hade israelittene fått påbud som dette. Når du kommer over din fiendes okse eller esel som har gått sig vil, skal du bringe dyret tilbake til han. Når du ser at din uvenns esel seigner over børen, må du ikke gå din vei. Du skal hjelpe ham med det. Men med mannen som var skamslått av røvere, viste Jesus dem en bror som var i nød. Burde de ikke ha vist mye mer med medlidenhet med ham enn med et lastedyr? Gjennom Moses hade de fått budskapet om at deres Gud, den store, mektige og skremmende Gud, gjør rett mot farløse og enker og de innflytterne. Derfor skal også dere elske innflytterne. Du skal elske ham som deg selv. Jobb hade sagt, «En innflytter overnattet aldrig ute. Døren min var alltid åpent.» Da de to englene i menneskeskikkelse kom til Sodoma, bøyde Låt seg med ansiktet mot jorden og sa, «Hør, mine herrer, ta inn i huset til deres tjener for natten. Der kan dere vaske føttene.» Alt dette hadde presten og levitten kjennskap til, men de hadde ikke omsatt det i handling. De var opplært i nasjonal og religiøs fanatisme, og var blitt egoistiske, trangsynte og selvgode. Når de så på den forslotte mannen, kunne de ikke si om han var landsman eller ikke. Det kunne jo tenkes att han var samaritan, så de gikk sin vei. Slik som Jesus hade beskrevet deres handelmåte, så den lovkyndige ikke noe som var i strid med den undervisningen han hade fått om lovens krav. Men nå kom noe nytt inn i bildet. En samaritan som var på reise kom dit hvor den overfalte mannen lå, og da han såg ham, fikk han medfølelse med ham. Han funderte ikke over om den fremmede var jøde eller hedning. Og var han jøde, visste samaritanen utmerket godt at om det hade vært omvendt, ville man ha spyttet ham i ansikte av forakt og gått sin vei. Men det stanset ham ikke. Han tänkte heller ikke på at han utsatte sig for fare ved å bli der for länge. Det var nok for ham at han stod over for et lidende menneske som trengte hjelp. Han tog av sig kappen och deckte ham med den. Oljen och vi, som han hade skaffet sig till eget bruk under reissen, benyttet han som legemidler och till forfriskning för mannen som var blitt misshandellat. Han löfte ham opp på dyre sitt och exakt och försitig skrittvis framover, så ikke brobevegelser skulle påföra den forkomde mannen mer smarte. Han tog kan med till ett här berge där han ställte ham natten igenom och våket över ham. Om morgenen hadde den sykede bedre, så samaritanen ville dra videre. Men først ba han verden ta sig av han. Han betalte det han skyldte, plus et forskudd for videre pleie. Og som om ikke det var nok, sørget han for eventuelle andre behov med ordene «sørg godt for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale dig når jeg kommer tilbake». Da Jesus hade fortalt dette, festet han blikket på den lovkyndige som om han leste hans innerste tanker og spurte Vem av disse tre synes du nå viste seg som en näste for ham som ble overfalt av røvere?» Selv nå ville ikke den lovkyndige ta ordet samaritan i sin munn og svarte «den som viste barmhjertighet mot han. Jesus sa «Gå du og gjør som han». Lika aktuellt idag. Spörsmålet, vem är min näste, har fått sitt endelige svar. Kristus har vist att vår näste ikke bara är en av vår egen menighet eller tro. Det har inte noe med rase, farge eller gruppe å gjøre. Vår näste er en vær som trenger vår hjelp. Hvert menneske som er såret og knust av vår motstander er vår näste. Hvert menneske som tilhører Gud er vår neste. I fortellingen om den barmhjerte samaritanen tegnet Jesus et bilde av sig selv og sin oppgave. Mennesket var ført på vilde veier, knust, røvet og ødelagt av Satan og overlatt til å gå til grunne. Men Jesus hade med medlidenhet med oss i vår hjelpeløse tilstand. Han forlot himmelens særlighet for å komme oss til unnsetning og redde oss. Han fant oss da vi lå for døden og tog på sig vår sak. Han leget våre sår. Han dekket oss med sin rettferdsdrakt. Han fant oss et trygt tilfluktssted og sørget for alle våre behov og det hele for hans regning. Han døde for å frelse oss. I han peker på sitt eget eksempel, sier han til sine etterfølgere, «Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.» Den lovkyndige hadde spurt Jesus, «Hva skal jeg gjøre?» Og Jesus, som visste at kjærlighet til Gud og mennesker var summen av all rettferd, hadde svart, «Gjør det, så skal du leve.» Samaritan hade fulgt et godt og varmt hjertes tilskyndelser. Slik viste han seg som en lovens gjører. Til den lovkyndige sa Jesus «Gå du og gjør som ham». Det forventes av Guds barn at de skal gjøre, ikke bare snakke. Den som sier «Jeg er i ham» må leve slik Jesus levde. Det er ikke mindre behov for denne leksen i dag enn på Jesu tid. Egoisme og kald formalisme har nesten slukket kjærlighetens ild og fordervet den godhet som skulle høyne karakteren. Mange som bekjenner Kristi navn har glemt at en troende skal representere Kristus. Hvis vi ikke offrer noe for andre, i hjemmet, i nabolaget, i menigheten og ellers, er vi ikke samme hva vi måtte påstå selv. Kristus har gjort seg til ett med menneskene, og han ber oss bli ett med ham i arbeidet for å frelse dem. Gi som gave det dere fikk som gave, sier han. Synd er det største av alle ondur, og vi skal ha medfølelse med synderne og hjelpe dem. Det er mange som feiler og føler sin skam og tåplighet. De tørster etter ett oppmuntrende ord. De betrakter sine feiltrinn og tabber til de blir nesten desperate. Disse menneskene må vi ikke forsømme. Hvis vi virkelig er kristne, går vi ikke forbi dem på den andre siden av veien. Vi må ikke holde oss längst mulig borte fra dem som mest trenger vår hjälp. Når vi ser mennesker i nød, Enten det skyldes sorg, lidelse eller synd, må vi aldrig si, det angår ikke meg. Dere som har ånden må hjelpe ham til rette, men gjør det med et ydmykt sinn. Driv fiendens makt tilbake med tro og bønn, tal tro og oppmuntring, og det vil være som legende balsam for dem som er knust og såret. Mange, mange føler seg avmektige og motløse i livets store kamp, men bare en eneste vennlig oppmuntring kunne ha gitt dem kraft til å vinne seier. Aldri bør vi gå forbi et menneske i nød, uten å trøste med den trøst som Gud har trøstet oss med. Alt dette er bare en oppfyllelse av lovens hovedprinsipp, som er illustrert i fortellingen om den barmerte samaritanen og som kom til syne i Jesu liv. I hans vesen ser vi lovens sanne betydning. Han viser oss hva det vil si og elsker sin neste som seg selv. Når Guds barn viser barmertighet, godhet og kjærlighet mot alle mennesker, er det ett vittnesbyrd om vad himmelens lover går ut på. Deres vittnesbyrd viser at Herrens lov er fullkommen, den fornyer livet. Och de som unnlater å vise slik kjærlighet, bryter den loven som de sier at de sätter så høyt. Den holdningen vi viser over for våre medmennesker, forteller hvordan vårt forhold til Gud är, hans kjærlighet i hjertet er den eneste kilde til kjærlighet mot vår näste. Den som sier «Jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror», er en løgner. For den som ikke elsker sin bror, som han har sett, kan ikke elske Gud, som han ikke har sett. som vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. Dette kapittelet er bygd på Lukas 10:25 til 37.